0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。大家都参加了二零二二星宇航空旅人资格检定了吗？活动直到昨天为止哦。如果你有发 o 菜的粉丝专业啊，或者说 I G 的话呢，就会看到我提醒大家的行动啦。<笑>那有参加的朋友们呢，也稍微注意一下，在九月十四号的时候，他们就会公布得奖名单，还有进入复试的名单。希望有听节目、有参加活动的你们呢，有机会可以获得到他们的特别奖，甚至是进入到复试，夺得他们的最大奖，也就是区域线、亚洲线的来回机票一张啊！好心动哦，好想要哦，<笑>再次忍不住发出自己内心的想要啊！<笑>那虽然说活动时间已经截止了，但是我们对于航空领域，甚至是旅游等等之类的一些知识尝试，还是要不断的精进它，来更加的了解它。所以，猜在下集当中啊，还是会就这个主题来跟大家讲讲，来分享说有哪些是我们可以有更多理解的部分。首先，来到下集的第一题，也就是说，谁发明了低价的飞机呢？大家都喜欢搭机出国玩啊，可是有没有人真的去研究过，真的去了解过，知道说谁发明了这第一架的飞机，让大家现在可以到了国外非常的方便，不用像过去可能都要搭船搭了好几个月这样子？答案是谁？是莱卡兄弟吗？还是莱特兄弟呢？甚至是特斯拉，又或者说是桑托斯杜蒙呢？答案就是莱特兄弟，谁给我选特斯拉的？这真的是很聪明的想象。<笑>人家是车子啦，好不好？在一九零三年十二月十七号的时候呢，莱特兄弟他们驾驶了自行研制的飞机“飞行者一号”，成功的在人类的历史上面首次重于空气的航空器持续而且受控的动力飞行。然后被广泛誉为说是现代飞机的发明者。那刚刚讲到最后一位的那个桑托斯·杜蒙啊，他是一位巴西籍的航空先驱。他的职业生涯主要是在法国发展，然后他设计、建造并操控热气球，还有早期的飞船。在一九零一年十月十九号的时候，也因为绕行了埃菲尔铁塔飞行而获得了多伊奇穆德奖，名气。因此逐渐的上涨，所以这一题的答案就是莱特兄弟。再来，我们要来登机了。你有注意过飞机的登机舱门通常都在飞机的哪一侧吗？是左侧、右侧，还是根据各国不同，又或者是因为飞机的大小而有所不同呢？答案就是左侧。有人是从右侧登机的吗？应该不大长吧？就目前桃园机场，应该也都是从左侧来登机的，所以也因为这样子，我们都会称说左侧客人登机的地方就是我们的 entry door。那 service door 的话就不太一定了，就是要看各个场站，然后、呃、他们习惯用从哪一边来上这些餐呢、啊？用品啊等等之类的 ，service store 就比较不一定。可是 entry door 绝大多数九成以上吧，都是从左侧来登机。所以你下次登机的时候就可以来注意一下，是不是哎真的像蔡讲的一样哈，是从飞机左边的门哦，不是你面对飞机哦，是飞机的方向左边来进入到我们的机场里面。那好啦，我们登机了嘛。有没有人会特别选自己的座位啊？应该很多人都会想要坐靠窗位吧。当然，也是有一些人是喜欢坐那个靠走道的座位。不过，很多人我真的发现，尤其是小朋友或者女生，呵呵呵会很喜欢坐靠窗的座位。那你们既然做了靠窗，你们有没有发现到说飞机窗户底下有一个小孔呢？这个小孔是什么样的用途嘞？是固定多层窗户的结构吗？还是它纯粹是装饰呢？又或者说它是排放气体、增进空气的循环吗？又或者它是调节机舱内的压力嘞？嗯，这个小孔的作用是调节机舱内的压力。它主要啊，一个是为了平衡气压。就是当我们飞机升到飞行高度的时候啊，这个小口呢能够降低一定的机舱内外的气压差，然后再来是为了防止窗户玻璃啊因为飞机内外的温差而产生水汽雾化，所以答案就是调节机舱内的压力。可是有人喜欢坐窗，有人喜欢坐靠走道，也有人是喜欢坐在紧急出口座位。除了这个地方这个位置比较宽敞之外呢，对面还有美丽的空服员，还有帅气的空少可以欣赏，好像蛮赏心悦目、蛮棒的一个座位哦。既然如此，如果你想要坐紧急出口座位的话呢，以下哪一项不是乘客的筛选条件？是身高吗？年纪吗？是不是有带婴幼儿呢？还是英文沟通的能力呢？这一题的答案是身高，但其实对于某一个选项，我也是蛮困惑的。好，首先先讲到身高哈，它不会像一些游乐设施有要求说你一定要满多少身高，啊，有些人可能天生就比较矮，就是不到一百六啊，它不会因为你不满一百六，然后就不让你坐这个座位，可是它会要求你的年龄。因为如果说你还年纪太小，你没有办法正确的引导大家或者帮忙大家疏散。好、哦，因为其实坐在紧急出口的旅客，他有一个很重要的任务，就是当真的发生紧急情况的时候呢，他需要来协助这个空服员来疏散大家逃生。所以年纪是一个很需要去考量一个点。那就目前国际航空的话，也都是要求说要十五岁以上的人才可以坐在这边。然后他说是否有携带婴幼儿同行，是因为他不需要照顾随行者。如果说你是有需要照顾的随行者同行的话，你也不适合坐在紧急出口座位，不然到时候你要帮忙大家逃生，然后你同时要照顾你的随行者，就是会太手忙脚乱的。所以我们也不会让带有婴幼儿的人坐在这个座位。然后。我说，我觉得匪夷所思的就是英文能力，因为就我自己的航空公司啊，或者说我所认知到的，我没有听过有要求说你的英文能力要够好才可以坐在这个座位。虽然说新宇航空上面写的是必须要有英文沟通能力，就是毕竟国际的航空公司嘛，可是难不成我到时候要坐这个座位的时候，我要秀出我的？多语成绩吗？雅思成绩吗？来证明说我的英文能力够好，是这样吗？就我好像没有听过有这个方面的限制，但是它的选项有这一个。相比之下，身高是最不可能成为乘客筛选条件的其中之一。那英文沟通能力 ，maybe 就他们公司而言有这方面的 concern。然后除此之外啊，说刚才上面讲到几点啊？哪些人不适合、不可以坐在紧急出口座位？像是你有带站位行李的，有些人可能是要带那个佛像、神像出国，那它不方便，或者说它的大小不适合放在上面的置物柜，他们就会帮这些神像买一个座位。像这样的站位行李啊，也不可以坐在紧急出口座位。还有像是那种被遣送的旅客。可能因为证件的问题，他被遣送回国；又或者说他可能因为作奸犯科等等之类的因素，他是被遣送回国的旅客。像这样子的旅客，也不可以坐在紧急出口座位。万一他真的最后想要逃跑嘞，就是紧急出口是一个太方便他逃跑的一个位置所以他也不可以被安排在那个座位。再来是那种呃，身、嗯、障旅客。因为就像刚才蔡前没有讲到，他需要协助大家来逃生，所以如果他自己都需要别人来帮忙了，他怎么来帮忙别人？这绝对不是一种歧视。当然，我知道有些身上旅客他的手脚很灵活，只是在紧急情况发生的时候，我们的反应跟活动必须非常的快速，所以这些身上旅客们是不适合坐在紧急出口座位的。那我想要来问大家一个问题哦。刚刚有讲到说，像如果说你有带婴幼儿童行的话，你是不可以坐在紧急出口座位，也不适合啦哈。如果说你是怀孕的人呢，怀孕的孕妈妈们可不可以来坐这个紧急出口座位？我觉得可能会有人答错，<笑>答案是可以的哦。虽然说他是可以坐这个紧急出口座位，可是不建议啦哈。因为就像刚才蔡有提到的嘛，在緊急情况发生的时候，太紧张了，太刺激了，太 rush 了。万一妈妈一个不小心过于紧张，然后导致她身体不适，她怎么来协助大家，对不对？所以她可以做，但是不适合。对于以上以后想要做緊急出口的朋友们呢，是否有些概念了嘞？大家都就定位了吗？都坐在自己的位置上面了吗？以下哪一件事情是飞机起飞降落的时候必须要做的事情呢？是竖直椅背吗？收起前方的桌板吗？扣紧安全带吗？还是以上皆是呢？这题好简单哦。以前在作答的时候，看到以上皆是或者以上皆非的时候，有。五成以上的几率，答案就是那一个，<笑>所以选那个就没错啦。答案就是以上皆是，除了说竖直椅背啊、什么前方桌板啊、安全带等等之类的啊，像你的随身行李也要放好哦，放置在上方的置物柜或者前方的座椅下方啊，还有像是脚踏板啊、扶手啊等等之类的，你都要归回它原本应该要有的位置。这些东西都是有可能会阻碍到大家的逃生路线的，偏偏因为起飞降落是最容易发生意外的时候，所以在起飞降落的时候呢，这些东西都不可以阻挡到大家，就是也可以增加大家逃生的一个速度。除此之外啊，窗户隔板为什么要把它打开？就是我们也需要乘客们一起来帮我们注意窗外的状况，是不是突然间隐形冒烟了嘞？还是哪里着火了呢？这都是需要大家一同来帮我们注意的，因为毕竟空服员他的位置有时候真的没有办法看得这么这么的清楚。这也是为什么在起飞降落的时候，我们会要求大家要把这个窗户隔板给打开啦。刚一这一题讲得这么清楚，我相信下一题大家一定都会知道：起飞降落的时候为什么要竖起椅背和收起桌子呢？是控出逃生动线吗？还是集中乘客的注意力呢？避免乘客过于熟睡，又或者是可避免高度变化产生的压力折损装备？这刚刚就讲过啦，对不对？我相信聪明的你们一定都知道答案，就是控出逃生动线。这我就不多加赘述了啦，真的是 so easy 了。同样的，接下来这一题，我刚刚前面也有讲到，就是乘坐飞机的时候，随身包包建议放在哪个地方？是乘客的大腿上吗？乘客的脚下吗？抱在怀中吗？还是座椅底下呢？忘掉，就是座椅底下啊，不是你自己座椅底下，啊，是前方的座椅底下。因为这样子，你到时候如果说你在航程当中你要拿包包也方便，你要放你的包包的时候也方便。尤其我们的座椅底下常常会有救生衣，所以如果说你要放自己的座椅底下不是这么的好放，你会 K K 的。所以都会叫客人放在前方的座位底下。啊，你想一下，第一排的怎么办？没办法，他没有前方座椅，所以他就只能放在上方的置物柜。这也是为什么，其实我自己搭机出国的时候，我不喜欢坐在逃生出口位。虽然说它是比较宽敞啊，但是我的东西就是不在我自己的视线范围内，会有点不太安心。我也不喜欢我的包包离我这么远。可是这样的用意就是才不会挡住自己的逃生路线啊，所以没办法，只好请大家稍微多加配合喽。可是啊，不知道你有没有这样的经验哦，或者说看到别人有这样的一个状况。就是在飞机要起飞或者降落的时候啊，常常会有人想要在这个时间点上洗手间。可是为什么不能在这个时候使用洗手间呢？是气流不稳定，容易造成失温的危险吗？还是尚未清洁完毕，不方便旅客使用呢？亦或者是气流不稳定，容易造成碰撞的危险？还是气压不稳定，马桶装置可能吸住？答案是哪一个？想一下，答案就是气流不稳定，容易造成碰撞危险。你答对了吗？因为在起飞降落的时候，为什么我们要系安全带？就是因为气流不稳定啊！啊，如果说气流不稳定，会很容易造成碰撞啊！一旦碰撞，你很难预估它的碰撞大小。万一不小心弹到了天花板，你不要想说这不可能，这是曾经发生过的事情。你有可能会脑震荡耶，或者说你可能摔下来的时候扭到脚，甚至骨折都是有那个机会的。所以在这个时候，你就是要坐在自己的座位上面，系好安全带，才不会因为这些不稳定的气流而造成危险呢、啊。啊，如果你真的是那种比较平尿的人啊，请你在登机的时候就赶快先去上洗手间，或者说听到下降广播的时候，也赶快去上。因为下降广播通常是在呃降落前的半个小时左右就会有下降广播了，所以当你听到这个广播，或者说你在登机的时候，大家都还在登机的时候，还没有关舱门的时候，就赶快去上洗手间，不然你就只能先忍忍了。可千万不要尿在座位上面啊！好啦，再来。在起飞、降落的时候，有时候我们会觉得耳朵不大舒服，就尤其是小朋友，他们都会觉得好像塞住，甚至会痛。以下何者不能减缓飞行耳鸣的症状呢？转动脖子吗？打哈欠可以吗？还是吞口水呢？又或者是嚼口香糖嘞？答案就是转动脖子。其实其他几个都有一点点的异曲同工之妙，就是打开你的那个整个口腔的那个疏通的感觉。所以打哈欠、吞口水、嚼口香糖都有效于助于说你可以减缓飞行而鸣的一个症状。之前在飞一个长城线啊，我记得是飞澳洲的时候吧，就是反正下降的时候，有一位团客的小朋友。他的那个耳朵就很不舒服，然后他一直在咪咪这样子，可是他又没有办法很准确的讲述说他到底是怎么了，他只是一直说他耳朵痛，但是我也给他喝水了，然后我也请他打哈欠就是刚刚前面几个说嚼口香糖之外，我也请他做了，可是没有用，然后他还还是一直很痛，痛到哭的那一种，就是你可以想象他有多不舒服。然后落地之后啊，他们领队就来了，就说：“请问你们有没有汽水？”我就说有，我就拿了一罐给他。回程的时候，很刚好的又栽到了他们。他们去的天数也蛮短的，<笑>反正就是刚好又碰到了同一组人。我就问了这名团客说：“哎，后来小朋友的耳朵还好吗？”他说：“嗯，好多了。”后来就是下飞机之后，就喝了那个汽水。好很多，整个就觉得舒服很多。可能也因为到了平面吧，然后再加上汽水里面那个气所造成的影响，所以耳朵就不痛了。这样，我后来也是因为这一趟飞行才知道说，哦，原来汽水也是有助于减缓飞行耳鸣的一个症状，不舒服的一个状态。可是啊，除了这个之外。在飞机航行于高空的时候呢，人类的味觉变化会变得怎么样？是变得更敏感吗？还是变得更不怕辣呢？或者说变得更迟钝？还是没有差别？谁选没有差别的，我真的是会觉得你很聪明哦。<笑>如果没有差别的话，他就不会列这一题啦，对不对？答案就是变得更迟钝啦。这也是为什么有很多人上机啊，都会夸赞说：“天啊，那个飞机餐也太好吃了吧！”然后我真的都会想说：“天哪，你们到底是吃了什么东西啊？它到底好吃在哪里呀、啊？”可能因为大家很久没搭机了，或者比较少搭飞机，所以需要飞机餐都会觉得有些 special。可是就我们看，就会觉得那真的还好啊。再来，可能因为大家的那个味觉变迟钝了。所以上机吃到那个飞机餐，都会觉得好好吃哦。我真的有朋友上机，然后搭我们家的飞机出去，说：“哎、欸，你们家飞机餐也太好吃了吧！”我忍不住吐槽说：“哪里？<笑>到底哪里好吃？<笑>找不出原因，是酱吗？还是料呢？”但是到了高空中，人类的味觉。容易会变得更迟钝，但是迟钝是很迟钝吗？还是一点点迟钝呢？这就是因人而异啦。新宇航空一直不断在拓展他们的航点，据说他们现在也要往长城线来迈进了。不过啊，新宇航空的首航航点不包括下面那个城市？是日本的大阪，还是澳门？马来西亚的冰城，又或者是越南的岘港呢？答案是日本的大阪。二零二零年一月开航的时候，首航就是澳门、冰城跟越南的岘港。但是二零二零年十二月的时候呢，他们就又陆续开航了泰国的曼谷、日本的大阪还有东京。二零二一年一月有马来西亚的吉隆坡，还有五月越南的胡志明市。七月，菲律宾的马尼拉，以及九月新加坡，然后到了今年二月的时候，又有日本的福冈，所以他们一直不断不断在增加一些很棒的航点，也希望大家多多支持喽。如果说啊，你想要到新宇航点之一的新加坡搭乘地铁的时候，可以做以下哪一件事情？是吸烟、喝酒、吃东西，还是听音乐呢？ bingo， 答案就是听音乐，应该不会有人特别限制你说不可以听音乐吧？<笑>可是吸烟、饮酒、吃东西，这个就是可能跟安全啦，或者说跟清洁有关啦，所以就是在某些部分、某些地区的捷运是禁止这件事情的。可是像在纽约的地铁是可以吃东西的哦，你会发现蛮脏的。<笑>有时候就是地上会有一些垃圾什么等等的，或者旧旧的感觉这个真的就是看地方。但是像在新加坡，这三样就是吸烟、喝酒、吃东西是不被允许的。但是你可以在他们地铁上面听音乐 ，listen to the music。不过如果是到马来西亚的话，你会发现到他们有非常多的宗教，有很多跟宗教有关的建筑物。下列哪一个宗教占马来西亚的人口的大宗？是伊斯兰教、基督教、道教还是多神信仰？这一题答案是伊斯兰教。马来西亚是一个多元文化、多种宗教信仰的国家，但是他们的官方宗教就是伊斯兰教。尽管呢，马来西亚它的多元种族、多元宗教。各宗教的那个信徒之间呢，他们其实不存在那种宗教的极端主义还有仇恨。然后马来西亚的政治家呢，也特别重视这个宗教之间的和谐，像各种宗教节日的项目，什么基督教的圣诞节啦，或者说佛教的卫塞节、印度教的屠妖节，还有什么伊斯兰教的哈芝节等等之类的。都是他们马来西亚的法定假日哦。不过啊，尽管说马来西亚的宪法第十一条宣布宗教自由，可是他们对于宗教自由的限制依然是存在的。特别是对于马来人的穆斯林，他们是从一出生就开始有这个穆斯林的身份，而且法律规定说所有的穆斯林是禁止改教的，无论是后来入教的，还是你本身信仰就是这个穆斯林呢。仅有极少数的穆斯林得以在后来进行改教的一个动作，所以马来西亚有很大一部分的人口是信这个伊斯兰教的哦。日本一直是台湾人很喜欢去的一个国家，然后新宇航空也一直不断在拓展他们在日本的一个航点。下列哪一个不是日本机场的代码？每一个机场都会有他们自己的一个三码扣。那下列哪一个不是日本机场代码呢？是 P E N N G O H N D 还是 O、OK、K A？ 如果这一题对于航空人来讲，应该非常非常的熟悉，但是对于一些呃不是航空业工作的朋友们呢，就会比较稍微困难一些些。答案是 P E N， 这个三码扣啊，国家会有他们的三码扣。每个机场也会有他们的自己的三码口，像桃园机场就是 T P E， 松山机场是 T S A。然后刚才讲到这题的答案 ，P E N 是马来西亚的槟城，然后其他的选项 N G O 是日本的名古屋，然后 H N D 是 Haneda 雨天机场 ，O、OK、K A Okinawa、ok、日本的冲绳。这也是方便大家可能在电报上面啊，或者说在辨别上面的时候比较好容易来区分的一个方式。不然像有些城市，它可能会有两个机场，东京就有两个机场啊，一个是东京成田，一个是东京羽田。它就是用这样的方法来分辨，说到底你指的是哪个机场，也避免拼错啦。讲到了日本，下列哪一个是目前日本最高的建筑物呢？东京晴空塔、东京铁塔、新宿三井大厦，亦或者是日本的电视台大厦，答案就是东京晴空塔。只是这一题好像据某方的调查资料是指出啊，日本最高的建筑物是大阪的阿贝野 Harukas， 它的高度有三百米，但是最高的结构物才是东京的晴空塔。高度634米。不过啊，维基百科内的资料是显示说，东京晴空塔是世界第一的高塔，世界第二高的建筑物。然后仅次于迪拜的哈利法塔。哈利法塔它虽然有一个塔字，但是它属于摩天大楼，并不是塔式的建筑。所以这一题我会觉得好像有一点点点点点的矛盾。但是如果真的要选答案的话，不管是考试的时候，还是像这样子一个类型的题目的时候，我们一定要是选一个最接近、最符合题目的一个答案嘛？如果你不想去新马国家（新加坡或是马来西亚），但是也不想去日本的话呢，我们可以搭新宇航空的班机来去哪里？来去菲律宾。新宇航空有飞菲律宾的马尼拉吗？请问？菲律宾与台湾的时差有几个小时呢？快一个小时，还是慢一个小时？快三个小时，又或者没有时差？答案就是没有时差。他们真的离台湾太近了啦，然后又刚好在同一个时区里面，所以菲律宾跟台湾是没有时差的哦、喔。刚才讲的这些你都去过了，还有哪里可以去？就是澳门。你搭他的新宇航空到了澳门，最重要我们要去干嘛？去赌场看一下、观光一下嘛。只是啊，如果你要进入澳门赌场的年龄是有限制的，是18岁、20岁、21岁还是24岁呢？他们其实后来有提高那个年龄限制哦。答案是21岁。因为澳门的问题赌博还有病态赌博的人口呈现上升的趋势，所以他们为了可以推展负责任博彩以矫正这个社会风气，决定从二零一二年十一月一号开始，将进入赌场的年龄门槛从十八岁提高到二十一岁。而且，如果你没有满二十一岁的话，是不可以在赌场工作的。六万六台币的一个高薪，其实吸引了非常多澳门的高中毕业生放弃读大学，转投入这个博彩业当起荷官，也就是他们的那个发牌员，进而引发澳门的高素质人力短缺，以及年轻人到珠海吸毒等诸多的社会问题。所以他们要避免这样的一个风气，将这个。呃、一些相关的年龄限制都提高了，希望大家可以再多念点书，再多提高一些自己的人文素质、文化。也因此，如果你太年轻，年龄还太小的话，是不可以进入这个澳门赌场的哦。除了这些地方，新宇航空还有飞哪里？飞泰国的曼谷。泰国家用电压是多少呢？两百二十伏特，一百伏特，一百一十伏特，还是两百四十伏特？泰国的家用电压是两百二十伏特，而且大家注意哦，像他们的电压跟台湾不一样嘛，台湾是一百一嘛，他们是两百二嘛。可是你的转接头、转接插头、电器的那些转接头，并不是变压器。所以你要看你自己的电器是不是具有那个变压的功能，否则你的电器很容易、很有可能会坏掉，或者造成别人那边跳电。因为我记得，就是我还太年少的时候，<笑>反正就是有一次我跟家人出国啦，然后我当时也没想那么多，我也忘了我去哪里，反正我只记得我做这件荒谬的事情。我就带那个吹风机出国。然后我也没有想过电压是不一样的，我就只是以为说那个转接头可以帮助我，就是使用那边的插座这样子插上去吹,吹吹吹。我想说怎么闻到那个胶味？啊，也不是我头发卷进去哦，就是吹风机它冒出的那个味道。过一会儿之后，它就啪一声就不能再用了。我等下吓歪，我很怕它不小心着火，你知道吗？着火还得了啊？那时候年纪又真的还太小，大学生吧？<笑>大学生算小吗？啊，我就不懂没，就没想那么多啊。所以大家在使用那个转接头的时候啊，要稍微注意一下，它不是变压器，它只能帮助你使用那边的插座啊。如果你真的需要那个变压的话，你要看一下你自己使用那个电器是不是本身具有那个变压的功能哦。以上就是2 0 2二新宇航空旅人资格检定的下集，希望透过这个上集跟下集呢，有助于大家更了解航空方面、旅游方面的一些知识，然后提升自己，不管在以后搭机啊，或者说在旅行的时候呢，都可以有更多的了解。同时，这也是这一季的最后一集，时间过得好快哦。然后下一周会暂停一周，就是让菜可以休息一下，然后再调整一下自己的步调。如果说啊喜欢菜的分享啊，喜欢我的飞行日记的话呢，欢迎上 Facebook 或者 IG Instagram， 请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，来按赞留言或者私讯分享，当然也非常欢迎你上 Apple Pocket 上面给予五颗星的评价哦。Enjoy 的朋友们也可以下载 iTunes 给予评分。当然，当然也非常非常 Welcome， 就是大家用小额赞助的方式来支持我，继续支持我做我的飞行日记这个节目。小额赞助或者你要大额赞助都非常欢迎。懂你的方式同样在 Facebook 或是 IG 都可以看得到哟。让菜继续用这个方式在空中陪伴大家。